0: Luciano começou essa série semana passada, maravilhosa, fundamental para a nossa vida, de nós aprendermos a sermos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo é o nosso GPS, aleluia, diga aí comigo, Espírito Santo é o meu GPS, nós precisamos aprender então a sermos guiados pelo Espírito Santo em tudo aquilo que a gente faz na nossa vida. Tudo aquilo que a gente faz, nós precisamos do Espírito Santo. Quer ter uma opinião a respeito de alguma coisa? Procure o Espírito Santo. Ele tem a opinião verdadeira. Ele tem a ideia verdadeira. Ele tem a solução verdadeira. O Espírito Santo. E a gente começou vendo João capítulo 16. Opa, foi demais. Porém, quando vier o Espírito da verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Quando vier... O Espírito da verdade, Ele os guiará a toda verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir. E anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ou seja, a gente não precisa se preocupar se a ideia está vindo de Deus ou não está vindo de Deus. Porque está vindo de Deus. Se vem do Espírito Santo, está vindo do céu. E toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, vem de Deus. Então, se você quer algo bom para a sua vida, busque o Espírito Santo, porque algo bom vai acontecer. Algo bom Deus tem para falar para você, porque o Espírito Santo não vai falar de si mesmo, Ele vai falar em linha com o que o Pai está dizendo. Então, quando eu e você buscamos o Espírito Santo, nós buscamos a resposta do alto. Aleluia, nota isso, quando nós buscamos o Espírito Santo, nós estamos buscando a resposta do do alto aleluia, glória a Deus que nós temos isso instalado no nosso coração o Luciano falou da última vez que nós temos três fatores aqui que são importantes para nós sermos guiados vamos lembrar dele aqui nós precisamos reconhecer a voz de Deus nós precisamos aprender a ouvir a vontade dele e nós precisamos caminhar de acordo com a direção dele Três fatores importantes para nós sermos guiados. E é isso que a gente está aprendendo nessa série, ser guiados pelo Espírito Santo. Então o que que nós precisamos? Reconhecer a voz do Espírito, aprender a ouvir a vontade dEle, caminhar de acordo com a dimensão, com a direção dEle para a nossa vida. E nós vimos semana passada que essa ferramenta já está dentro de nós, aleluia. Você já veio instalado com ela de fábrica, da nova criatura, Antigamente a gente tinha que ficar perguntando, né, vem com direção hidráulica, vem com ar condicionado e pagava para ter ar condicionado, agora já vem de fábrica, gente, agora nem nem direção hidráulica, é direção elétrica, fica até mais fácil, quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, mais fácil fica a gente viver nessa vida, e não quer dizer que a gente não vai enfrentar problemas, quer dizer que a gente tem dentro da gente uma pessoa que sabe vencer os problemas, que sabe sair das situações, aleluia, a gente tem o Espírito Santo, muitas vezes nós não identificamos a voz de Deus, porque o GPS perde o sinal, quantos aí já tiveram no lugar onde o GPS perdeu o sinal, e você está indo, né, eu lembro quando a gente estava indo para o nosso lua de mel, e a gente foi passar por um lugar, a gente foi para Gramado, aí o GPS levou a gente para um lugar lá, para uma mata, e era de noite, e a Polly não estava se sentindo muito bem, estava com cólica, alguma coisa assim. E a gente foi andando. Gente, para para uma farmácia. Aqui não tem farmácia. E o GPS perde o GPS. Cadê o GPS? E o carrinho fica doido, né? O carrinho vai para cá, o carrinho vai para lá. E você fica naquela. Eu vou seguir o caminho que está na minha frente. Muitas vezes a gente está andando com Deus e a gente se desconecta de Deus. E aí a gente perde os, Gente, o satélite continua lá em cima. Quantos aí sabem que o satélite não se perde no espaço? O satélite continua lá em cima É a gente que se desconecta do Espírito Então eu e você precisamos continuamente Viver conectado com a voz de Deus Por isso a Bíblia fala de orar sem cessar O que é orar sem cessar? Quer dizer que você tem que andar na rua Orando igual um maluco A pessoa pergunta para você Você responde em salmos para ela Orar sem cessar é se manter conectado Fala aí para a pessoa que está do teu lado. Se mantenha conectado. Ah, já foi no lugar que você perdeu o Wi-Fi. Ficou desesperado. Ah, precisava fazer um download naquela hora ali e o Wi-Fi acabou. Por quê? Porque você estava numa zona onde o Wi-Fi não pega. Mas eu e você vivemos na presença de Deus. Desse, desse problema a gente não tem. Porque onde Deus está nós podemos ter comunhão com Ele. E o Espírito Santo em nós... É a conexão perfeita com o Pai. E é isso que a gente vai focar hoje. Veja, quero ver esse texto aqui com você. 1 Tessalonicenses 5,23 vai mostrar para gente como é que é a nossa natureza agora que nós nascemos de novo. Se você aceitou Jesus, essa é a sua nova natureza. Diz assim: e que o próprio Deus da paz os santifique por completo. Separe-os das coisas profanas Torne-os puros e totalmente consagrados a Deus E que o seu espírito, alma e corpo Diga comigo, espírito, alma e corpo Essa é a natureza de todo ser humano Todo ser humano tem um espírito Tem uma alma e tem um corpo Todo ser humano E ele diz que o seu espírito e alma e corpo sejam preservados, sãos e completos e encontrados sem culpa na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual é a diferença entre nós que aceitamos a Jesus, a obra de Jesus na nossa vida e as pessoas que não aceitaram? Acabei de falar para você que todo mundo tem o espírito, uma alma e um corpo. Qual é a diferença? A diferença é essa aqui. Hoje eu e você temos um espírito vivo. E o Espírito vivo tem a vida eterna de Deus. Se você aceitou Jesus no seu coração, me deixe o seu queixo cair. Mas a vida eterna de Deus está dentro de você. Essa vida eterna é o que transforma a nossa vida de dentro para fora. É a vida eterna de Deus. E isso impacta a nossa alma. E a nossa alma impacta o nosso corpo quando a gente não tinha Jesus, isso quer dizer que o nosso espírito estava morto, não quer dizer que um ser humano não tem espírito, o espírito morto quer dizer que esse espírito não tem relacionamento com Deus, então o espírito estava morto, porque o espírito estava morto, a alma da pessoa era uma alma que não tinha influência divina, isso afetava o corpo da pessoa, isso afeta o nosso corpo, hoje grande parte das doenças que acontecem está onde? As doenças psicossomáticas, o que é doença psicossomática? É doença que começa na alma e manifesta no corpo. Eu e você temos um espírito vivo, então o que isso quer dizer que é um espírito vivo? Gente, eu e você temos um espírito, a palavra espírito no grego é a palavra pneuma, que significa o sopro, Deus soprou em você vida. Ele soprou vida sobrenatural de você. O Espírito, só para a gente entender um pouquinho, essa parte dentro de nós estão Espírito, alma e corpo. O Espírito é o que entra em contato com o mundo espiritual. Onde é que nós percebemos Deus? Não adianta dizer, "Ah, eu percebo Deus porque eu fico arrepiado, porque eu entrei no lugar e fiquei arrepiado. A gente percebe Deus dentro do nosso coração, no nosso Espírito. O Espírito é a parte sua, é a parte do homem que foi criada para ter relacionamento com Deus. Toda compreensão, se a gente fala de revelação, adoração e comunhão com Deus, parte do espírito humano, não parte da nossa alma, a nossa alma é volátil a nossa alma tem hora que está para cima, tem hora hora que está para baixo, eu fui bem, eu estou me sentindo bem, eu fui mal na prova, estou me sentindo mal, eu não sei mais quem eu sou, o mundo cai, mas o nosso espírito, se nós somos novas criaturas, é algo constante, então onde é que Deus fala com a gente? No nosso espírito, no nosso coração. Isso aqui é muito importante, gente. Se nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo, a gente tem que entender que a parte que vai receber a comunicação de Deus é o nosso Espírito. Gente, isso aqui é fundamental para que nós possamos caminhar com Deus. É fundamental a gente entender que nós não somos governados pela nossa alma. Nós somos governados pelo nosso Espírito. E é importante a gente ter esse fundamento que é no nosso espírito que nós temos relacionamento com Deus. O seu espírito é a parte que nós falamos que você é nova criatura. Quando a gente fala que você é nova criatura, quando você nasce de novo, você continua com seus desejos de estranhos, você continua sendo corintiano, ô oh, Glória, ô oh. Você tem que, haver, tem que haver transformação de dentro para fora, olha aí. Vou, não, vou puxar o sardinha para o Botafogo de Ribeirão, aleluia. Vou, quando você converte, quando você aceita Jesus, o que muda dentro de você automaticamente é o teu espírito. A tua alma, os teus pensamentos continuam a mesma coisa. Você não fica nem mais bonito. Tem que ir para a cabeleireira, aleluia, para dar uma ajuda. Um tapa no peruco, qual o Luciano? Ó, Luciano dá no topete, tapa no tupete. Porque no nosso a gente não sente, a gente aceita Jesus, vai para casa e parece que está tudo normal. Só que eu estou falando para você que no seu espírito, lá dentro, algo aconteceu. A vida eterna de Deus entrou dentro de você. E agora nós estamos aprendendo que é dentro desse relacionamento que o nosso espírito é transformado. É a parte de você que tem a semelhança de Deus. Deus. E o nosso espírito tem uma voz. Sabe qual é a voz do espírito? Chama a sua consciência. O seu espírito, que é quem você é de verdade. No momento que você bater as botas, chutar o balde, no momento que você for dessa para melhor, o corpo fica. E o que você é de verdade volta para Deus. E o que que você é de verdade? O que que volta para Deus? O seu espírito. E a voz do seu espírito é a voz é, a voz do seu Espírito é a consciência. Olha só o que, que diz João 4, 23 e 24, diz assim. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito. É isso que Deus é. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e e em verdade Filipenses capítulo 3 verso 3 ah, na bíblia a mensagem diz o que conta para Deus é quem você é e como você vive não é só quem você é, ah você é nova criatura vai viver de qualquer maneira, não o que conta para Deus é quem você é e como você vive, seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade esse é o tipo de gente que o pai está procurando aquele que é simples e honesto na presença dele, em seu culto, eu acho que eu não botei aqui o completo, bom, então vamos ficar por aqui, que é simples e honesto na presença dele, Filipenses capítulo 3, verso 3, na Bíblia amplificada diz assim, pois nós cristãos somos a verdadeira circuncisão, que adoramos a Deus em espírito, E pelo Espírito de Deus. Então vocês estão vendo como o Espírito Santo age com o nosso Espírito. Como no nosso coração o Espírito Santo vai falando e vai guiando a nossa vida. Jesus confirma essa parte do homem. Você lembra dessa passagem? Lucas. Ah, botei aqui. Está ao contrário. Deus é Espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína. Algo que venha do Espírito, do mais íntimo do seu ser, Lucas capítulo 23 verso 46 então Jesus clamou em alta voz pai, nas tuas mãos entrego o meu corpo a minha alma, Nós Jesus foi específico, na tua mão entrego quem eu sou de verdade o meu espírito, Estevão lembra isso a gente, Atos capítulo 7 verso 59, e apedrejava um Estevão que invocava e dizia Senhor Jesus recebe o meu espírito Eu e você então, gente, a gente precisa ser guiado pelo Espírito em tudo aquilo que a gente for fazer. Não tem nenhuma área da nossa vida, gente, que não seja impactada pelo Espírito. Não tem nenhuma área, vou falar de novo, não tem nenhuma área da nossa vida, do nosso Espírito, que não seja tocado pelo Espírito de Deus. Olha, ser guiado pelo Espírito, lembra que o Luciano falou aqui com a gente? É o Espírito Santo falando aqui, ó no nosso espírito onde é que o Espírito Santo está falando com a gente? no nosso espírito, você está ouvindo a minha voz agora, mas o que a gente tem que treinar, e aqui vem o treinamento que a gente quer fazer sempre com você é, além de ouvir a minha voz, ouvir a voz que está falando no seu coração essa é a voz do Espírito Santo, porque a minha linguagem, o português ele é Pequeno demais com relação àquilo que o Espírito Santo pode falar para você. Eu estou tentando comunicar alguma coisa e já, e já, já tentou comunicar alguma coisa, você chega ao ponto de dizer assim, as palavras me faltam, não sei mais o que falar, como é que eu vou te ajudar? O Espírito Santo tem a palavra correta. E quando nós estamos ouvindo agora essa pregação, o Espírito Santo está falando no seu coração. Então anota o que o Espírito Santo fala no teu coração. Medita no que o Espírito Santo fala no teu coração A segunda coisa que a gente vai passar rápido É a nossa alma ou a nossa mente Então nós somos espírito Temos uma alma E essa alma fala da nossa mente Fala das nossas emoções Da nossa personalidade Do nosso intelecto E qual é a voz Da da nossa alma A nossa razão Por isso que nós não somos guiados pela nossa razão nós temos uma razão, é a voz da nossa mente, mas nós não somos guiados pela razão, nós somos guiados pelo Espírito Santo, aleluia. Em terceiro lugar, o nosso corpo, o corpo é onde nós nos relacionamos com o mundo físico, e qual é a voz do nosso corpo? Os cinco sentidos, então nós temos a voz da nossa consciência, nós temos a voz da razão e nós temos a voz dos cinco sentidos. Mas nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Ou seja, nós não vivemos por aquilo que nós vemos no mundo exterior. O apóstolo Paulo disse que nós vivemos por aquilo que nós vemos no mundo interior, no nosso espírito. A gente estava assistindo hoje um, uma palestra do pastor Elio. Ele estava mostrando né, aquela passagem de segunda reis, onde o profeta Eliseu está ali cercado por carros, por cavaleiros, e aí de repente, Geazi sai para fora e fica desesperado, e vira para o profeta e fala, profeta, corre aqui fora, deu ruim aqui, estamos cercados, os corintianos estão cercando a gente tudo aqui, vão pegar a gente, aí o profeta sai, Olha, não estou entendendo. Cara. Você não está vendo o que eu estou vendo? Minha versão, né? Você não está vendo o que eu estou vendo? Não, o que, que você está vendo? Pai, abre os olhos desse menino, porque maior são aqueles que estão conosco. Onde é que Eliseu viu isso? Ele não viu com os cinco sentidos. Geazi estava sendo dominado pelos cinco sentidos por aquilo que, a gente, que ele estava vendo e quantas vezes eu e você vemos impossibilidades na nossa frente do no nosso mundo natural, daqui a gente não passa daqui eu não consigo não tenho dinheiro para isso não tenho habilidade natural para isso e a gente olha com o mundo do Espírito e o Espírito Santo diz para a gente, maior é aquele que está em você do que aquele que está no maior é a possibilidade que está em você, do que a impossibilidade Possibilidade que está no. Mas onde é que a gente ouve a nossa voz? Seu patrão não vai dizer isso para você? Quem vai dizer isso para você? O Espírito Santo. E é nessa hora que a gente ouve a voz do Espírito Santo. Gente, a nossa fé é edificada, porque a fé vem por ouvir a palavra de Cristo e a voz do Espírito é a palavra de Cristo, e a gente ouve no nosso Espírito, o Espírito Santo, e Ele edifica a nossa fé, e a gente sai talvez daquela reunião, a gente sai talvez daquele momento, de cabeça erguida, sabendo, eu consigo chegar lá no fim, eu consigo passar por essa prova, dando glória a Deus, aleluia, eu consigo, a gente sai desse momento difícil, dizendo, eu posso, porque tudo posso, Aquele que me fortalece. O apóstolo Paulo estava declarando isso em Filipenses e declarando, olha, eu sei viver contente em toda e qualquer situação, já passei por tempo bom, já passei por tempo ruim, não esmoreci na fé, agora eu posso declarar, eu tudo posso. Porque enquanto eu passava por tempo bom, ele me fortalecia. Enquanto eu passava por tempo ruim, ele me fortalecia. Sabe como é que Deus te fortalece? Com a voz do Espírito Santo no seu coração. Com a voz do Espírito Santo no seu coração. O que que a gente precisa então? Reconhecer a voz de Deus no nosso espírito. O que que significa reconhecer? Reconhecer é identificar, é distinguir algo ou alguém por certos caracteres ou que se conheceu anteriormente. Reconhecer é admitir ou certificar como verdadeiro. Então quando você está ligando para uma pessoa... E você conhece a pessoa A primeira coisa que você faz É reconhecer a voz daquela pessoa Você já sabe pelo trejeito Você já sabe pelo sotaque né? Se eu te ligar o sotaque já me identifica Não é verdade? Quem é que está falando aí? Fala carro Hã? Fala porta já, já sabe que é o pastor Rafa Hã? Fala Stanley ah, Stanley Stanley Kenneth <risos> Ou seja, você já conhece identificar, sabe por quê? Porque você já tem andado com o pastor Rafa. Você consegue identificar a voz do Luciano porque você tem andado com o Luciano. Você consegue reconhecer ou identificar a voz do Espírito Santo porque você anda com o Espírito Santo. E o que nós queremos nessa série aqui é ajudar vocês a identificarem a voz do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele diz assim, no mundo existem várias vozes. Nenhuma delas tem sentido, ou seja Todas elas com o objetivo De fazer algo na sua vida E através da sua vida Todas elas querendo Com que você ceda ao mundo Todas essas vozes Querendo com que você ceda ao medo Mas a voz do Espírito Eu digo mais uma vez, a voz do Espírito Edifica a nossa fé E quando nós identificamos a voz do Espírito A nossa fé é fortalecida Aleluia Fala de admitir ou certificar como verdadeiro Quando você reconhece a voz do Espírito Você está dizendo Essa é a voz do Espírito Isso que eu estou ouvindo é verdadeiro Por isso gente, que não adianta só ouvir pregação A gente tem que ouvir o Espírito Santo através da pregação Olha só O que diz João capítulo 1 Você já conhece na NVI Aquele que é a palavra estava no mundo E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, o mundo não identificou Jesus, o mundo não reconheceu Jesus como sendo verdadeiro, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Capítulo 10, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Para que a gente seja guiado pelo Espírito Santo, nós precisamos reconhecer a voz do Espírito no nosso espírito, dentro de nós. Então gente, dois pontos aqui para gente, a gente concluir, número um. Nessa questão de nós reconhecermos a voz de Deus, como é que nós reconhecemos a voz de Deus? Nós reconhecemos a voz de Deus, número um, a voz de Deus sempre estará em linha com a sua palavra. Sinto lhe dizer, se você não lê a palavra, você não vai reconhecer a voz do Espírito, porque Deus fala através da sua palavra. Pastor, eu queria tanto reconhecer a, a voz de Deus, lê a Bíblia, começa lendo a Bíblia, começa lendo a palavra, gente. A Bíblia é chamada de a Palavra de Deus. Só tem palavra quem fala. E o pastor Elis sempre fala, Deus não tem pouca coisa para dizer não, olha o tamanho da Bíblia. É bem grosso, não é aquela do Gideãozinho pequenininha não. Então a voz de Deus sempre estará em linha com a sua palavra. João capítulo 17, abre comigo. Ó, vem para o que traz a Bíblia, bota no, no aplicativo... João, capítulo 17. Vai lá para o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João. João, capítulo 17. No verso 17. Olha só o que, que Jesus declara. João 17, 17. Santifica-os... Na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu acho interessante essa palavra verdade aqui, no grego aqui, a palavra aletheia. E aletheia significa não somente algo que é verdadeiro, mas uma realidade. Por isso é que nós confiamos na palavra e quando as pessoas digam assim, vocês estão negando a realidade? Não, nós estamos vivendo em outra realidade. Existe uma realidade superior Que é a realidade do Espírito Que é mais real É o que a Bíblia diz em Hebreus O mundo sobrenatural criou o mundo natural Se o mundo sobrenatural Criou o mundo natural Isso quer dizer que o mundo sobrenatural É mais real do que o mundo que nós conseguimos ver Mas eu e você Somos treinados Desde quando a gente nasce A ver as coisas naturais É ou não é? A criança já nasce o brinquedo é meu, já passa nove meses na barriga da mãe, só ela ali, a não ser que seja gêmeos, ou gêmeos ou quadrigêmeos, mas ela está ali, só ela, e ela, e a mãe, ela, e a mãe, aí ela sai, não é interessante que quando ela sai, ela reconhece a voz da mãe, a voz do pai? ela está ali dentro, você acha que não está acontecendo nada, ela está sendo formada e ela está ouvindo a voz da mãe, ela está ouvindo a voz do pai. E quando a mãe pega ela pela primeira vez, parece que ela se se aconchega, né? se aconchega ali, e dorme, e mama. E quando uma pessoa tenta pegar ela, ela chora, aí vai para o braço da mãe e ela fica ali toda aconchegada, toda bonitinha. Mas ela está sendo treinada a ser só ela, só ela, só ela. Aí compra o brinquedinho, é seu filho. Aí compra, é seu. Aí quando chega o amigo, a gente briga com ela, porque não quis dividir com o amigo. Mas ela está sendo treinada nas coisas naturais. Quando a gente nasce de novo, é o que está acontecendo com a gente aqui hoje. Nós estamos sendo treinados nas coisas espirituais. E uma das coisas mais fundamentais que eu e você temos que aprender... É como ser guiado pelo Espírito Santo. É aprender que o mundo, a gente está falando sobre a verdade, que o mundo sobrenatural é mais real. A gente vai para qualquer lugar, a gente sabe que existem anjos ao nosso redor. Eu sei, eu sei, eu sei que Ele está comigo. De onde é que eu sei? Da palavra, a palavra de Deus diz. Lembra, santifica-os. Na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós estamos dizendo que a palavra de Deus é a nossa realidade. Lembra da música? Tu és a minha realidade, tu és a minha realidade. Volta um pouquinho aí em João capítulo 16. A gente acabou de ler, né? João capítulo 16, verso 13. A palavra... É a verdade, olha só, vamos lembrar João 16, 13 Quando vier, porém, o Espírito da verdade Se a palavra é a verdade e o Espírito é a verdade Então o Espírito é a palavra A palavra que sai da minha boca, disse Jesus São Espírito e vida então o Espírito Santo quando nos guia, ele nos guia numa nova realidade. Aleluia, gente! Quando o Espírito Santo está guiando a gente, ele nos guia em uma nova realidade. Imagina você que você hoje descobre que você é o sucessor do trono de da Inglaterra. Meu Deus! É você? Descobriram que é você? Fizeram lá um teste maluco, doido? E descobriram que você... Quando você entra no palácio de bunkers, você não sabe o que fazer. Sabe o que acontece? Você vai ser treinado. Para que você experimente a sua nova realidade. Eu e você estamos sendo treinados para experimentar... Gente, chega! Chega de superficialidade. Eu e você estamos sendo treinados para experimentarmos tudo aquilo que nós temos direito... E a gente tem que entender que quem nos guia nessa realidade é o Espírito Santo, aleluia. É o Espírito Santo que nos apresenta os direitos que nós temos em Cristo Jesus, quem nós somos em Cristo Jesus. Durante os tempos de de crise, é o Espírito Santo que te dá aquele catuque no teu espírito e diz, não, não vai com essa voz aí não, eu te amo, eu te valorizo, eu que te escolhi para estar aqui agora, então ninguém vai roubar o teu lugar, então permanece, continua orando, não desiste, quem é que fala isso para você? Quem? 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 O Espírito Santo o Espírito Santo em mim, antes de nos guiar para saber o que comprar, o que escolher, o Espírito nos guiará a toda a verdade, nos guiará a palavra de Deus, vamos um pouquinho mais para frente, Hebreus capítulo 1, um pouquinho mais para frente, Hebreus capítulo 1, diz assim havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas nesses últimos dias nos falou pelo filho Deus falou de várias maneiras ele fala na nova aliança ele está falando com a gente pelo filho agora João capítulo 1 vou ler rapidinho para você, pastor está dançando muito na bíblia, aleluia é bom João capítulo 1 verso 1, no princípio era o verbo. Então eu li para você que agora Deus está falando sobre o Filho, através do Filho. No princípio era o verbo, João 1,1, E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio. A gente leu o Hebreus capítulo 1, que Deus falava no princípio. Deus falava de várias maneiras, mas hoje ele está falando para Jesus. No princípio, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele, por quê? porque a palavra de Jesus hoje alimenta o nosso espírito sabe por quê? que muitas vezes a gente desconecta, o nosso GPS desconecta a nossa conexão com o GPS desconecta, porque a gente dá mais alimentação para a razão, para a nossa mente, do que para o nosso espírito. E aí quem tem mais informação ganha, quem está mais alimentado ganha. E a gente acorda e vai ver o jornal e vai fazer isso, e se enche de um montão de coisa... E aí já começa com um mundo natural na nossa frente. Os cinco sentidos já vão ficar... Meu Deus, ainda não prenderam o Lázaro. Meu pai do céu, o negócio está lá em Goiás. Aí o pessoal já está ligando. Mas cuidado aí, Ribeirão Preto, porque o Lázaro pode passar por aí. Está louco, meu. O cara está longe para danar. E aí o medo já começa a invadir o nosso coração. Sabe por quê? Porque a gente está dando ouvido para as vozes erradas quando a gente pega a palavra a palavra diz que a gente pode fazer de Deus o nosso esconderijo e ele lembra para você, vai para o teu esconderijo teu esconderijo é na presença de Deus e a gente não sabe o que fazer e quando a gente não sabe o que fazer a gente busca o Espírito Santo busca a palavra dele, a palavra dele nos alimenta, olha só gente que interessante, a Bíblia é Deus falando comigo quer treinar em como ouvir a voz de Deus? Leia A sua Bíblia, porque a Bíblia é Deus falando comigo. Você quer já já pegar no no hardcore, né? Já quer ouvir a voz audível, dizendo, esse é o meu filho amado, e quem me compre... Quer que todo mundo ouça, olha, eu estou ouvindo a voz de Deus, olha, está falando acerca de mim. Não, ouvir a voz de Deus é ter comunhão com a palavra de Deus. É simples assim. Se a gente não lê a palavra, a gente não ouve a voz de Deus. A Bíblia, gente, não é um livro racional. Ela é um livro espiritual. Porque, por isso é que muitas vezes a gente lê a Bíblia, a gente fica com várias questões. Porque a Bíblia não veio para responder questões racionais. A Bíblia é um livro de fé. É um livro para nós nos relacionarmos com Deus pela fé. Uma vez que nós mantemos o nosso espírito cheio da verdade, olha isso, a possibilidade de sermos confundidos De sermos guiados por outras vozes Reduz drasticamente Quanto mais você aprende a ouvir a voz do Espírito Mais você Menos você É enganado pelas outras vozes Sabe aquele cara que imita a voz muito bem Imita uma pessoa muito bem Você acha que é até o Silvio Santos ele, Ele imita o Silvio Santos Você acha que é o Silvio Santos, aleluia Mas não é o Silvio Santos Eu e você precisamos ser então guiados Olha só Presta atenção nisso, manter-se cheio da verdade. O que que é a verdade? A palavra de Deus é a verdade. Manter-se cheio da verdade é aumentar o volume da voz de Deus no meu espírito. Quanto mais... Por isso que eu eu não acho legal quando a pessoa fala assim, não, mas se você souber um versículo só, e você viver aquele versículo, está tudo bem, está tudo bem vírgula. Porque quanto mais verdade você tem, mais audível fica a voz do Espírito Santo. Aí a gente é enganado por essas frases de efeito. E você não sabe que o que você precisa é de toda a verdade. Não é só conhecer um versículo. É conhecer a voz do Espírito Santo. Eu e você precisamos disso. Pastor Hélio disse hoje uma frase que eu anotei. Uma visão... A ser seguida é uma verdade a ser praticada. Então eu e você sim, temos que ouvir a voz do Espírito Santo para a gente praticar a verdade. Número um, então, a voz do Espírito está na Palavra de Deus. Número dois, para a gente terminar, a voz de Deus requer intimidade. Ou seja, não é só ler a Bíblia, é se relacionar com o Espírito Santo. Não é só ler a Bíblia, é se relacionar com o Espírito Santo. Nós nunca reconheceremos a voz de Deus só por ler a Bíblia, mas por gastar tempo com o Espírito Santo. E para isso, gente, existem duas coisas que a gente precisa fazer. A gente está falando da palavra. A gente precisa fazer. Número um, anota aí. Meditação. Meditar na palavra. Meditar é você refletir naquilo que você está lendo. Sabe, às vezes a gente... A gente bota um audiobook lá, sei lá, e a gente vai ouvindo, o nosso ouvido é até seletivo, você não, não parou nem para entender o que a pessoa está falando. Aí você passa, já passou, está né? ouvindo ali, no, sei lá, no trânsito, ou seja, o cara já te fechou, aí o cara que está valendo, o Cid Moreira que está valendo, falou uma passagem importante que você nem ouviu, porque o cara tinha te fechado, você perdeu a sua atenção. Meditação é ponderar, ou seja, para naquilo ali que o Espírito Santo chamou a sua atenção. E fica pensando naquilo. Quando você está pensando naquilo, o Espírito Santo está falando com você. E está conversando no teu espírito. Meditar é refletir. Para que o que nós estamos lendo possa fazer parte da nossa vida. Salmo 27,4, eu vou correr aqui. Salmo 27,4, é um dos meus salmos favoritos. Olha só, Salmo 27,4. Salmo 27:4 diz assim, uma coisa, eu pe... olha só, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Agora, olha o verso 5. Salmo lindo, o que eu quero é buscar a Deus, eu quero contemplar Jesus, eu quero meditar. Olha só o verso 5. Pois no dia da adversidade, no dia que eu passar pelo pelo vale, pela prova, pelo dia ruim, no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, o que que vai te defender? A verdade, a Bíblia diz no Salmo 91 que a, a verdade é pavês e escudo, a verdade nos protege, no dia da adversidade você tem um escudo, e você sabe usar o seu escudo, o escudo da verdade, aquilo que Deus falou no seu coração, no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha, ou seja, eu estarei num lugar seguro, deixa eu passar aqui essas frases, A segunda coisa é a oração. Segunda coisa que nós precisamos. Primeiro, nós precisamos da meditação. Quer aumentar a voz de Deus no seu coração? Se encha da verdade. Como é que eu me encho da verdade? Meditando na palavra. E a segunda coisa é a oração. Sabe o que oração significa, gente? Diálogo. E olha só, eu gosto dessa frase desse autor americano chamado Eric Gilmore, que diz assim, a oração é a experiência da pessoa. Sem a presença a oração não é comunhão. Ou seja, se você não está ali aproveitando a presença de Deus enquanto você está orando, você está falando para ninguém. Não é diálogo. Quando você está orando e você está dialogando com Deus, fale e permita com que Ele fale com você. E aí você vai ouvindo a voz de Deus no seu espírito. Atos 13, 2, na Bíblia Mensagem, diz um dia... Enquanto adoravam a Deus. E a palavra adorar ali, no grego, ela tem o sentido de ministrar ou de orar. Enquanto eles oravam ou adoravam ou eles ministravam a Deus, também estavam jejuando enquanto esperavam por uma orientação. Enquanto eles estavam esperando serem guiados, o que que eles estavam fazendo? Orando e jejuando. Então o Espírito Santo disse... Quanto mais nós gastamos tempo com Deus, mais nós vamos reconhecer a voz dEle. Quanto mais andamos com Ele, mais a nossa consciência fica cheia do que Deus diz. Mais as nossas emoções se rendem à verdade e mais o nosso corpo vê o resultado dessa ordem divina. Minha pergunta para você, para a gente terminar. Você está próximo o suficiente para ouvir com clareza? Ou você está distante e não está conseguindo reconhecer a voz de Deus? Então que nessa noite você tenha entendido esse nosso estudo, falando sobre reconhecer a voz de Deus. É coisa prática, gente. A gente não está reinventando a roda. No teu espírito, como é que você faz para você reconhecer a voz de Deus? Vamos ler a Palavra lendo a palavra, vamos meditar naquilo que Deus está falando e vamos responder em oração é um relacionamento é um relacionamento que nós podemos ter com Deus e nós podemos então reconhecer a voz de Deus quanto mais nós nos enchemos da verdade mais nós reconhecemos a voz de Deus, amém? fica de pé comigo por favor